بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الأخوة الأكارم مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى وهو اسم القاهر وقد سمى الله نفسه القاهر مراداً به العالمية ودالاً على كمال الوصفية وقد ورد هذا الاسم في موضعين فقط في القرآن الكريم ولم يرد في السنة قال تعالى وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير وقال تعالى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون أيها الأخوة الله جل جلاله له أسماء جلال وله أسماء كمال والإنسان يحب القوي يحب أن يكون مع القوي يحب أن يكون تابعاً لقوي يحب أن يعتز بالقوي يحب أن يلجأ إلى القوي الله عز وجل أسماؤه كلها حسنة وصفاته كلها فضلة ولله الأسماء الحسنة فادعوه بها نحن في حياتنا اليومية قد نجد صديقاً طيباً جداً لكنه ضعيف نعجب بطيبه ولا يعجبنا ضعفه وقد نجد صديقاً أو نجد إنساناً قوياً لكنه ليس بطيب لا تعجبنا قوته مع خبسه ولا يعجبنا طيب هذا الإنسان مع ضعفه متى نعجب بإنسان؟ إذا كان في الوقت نفسه من القوة بحيث لا يستطيع أحد أن ينال منه ومن الطيب والكمال بحيث تتعلق النفوس به هذا هو الكمال المطلق أن تكون قوياً وأن تكون كاملاً له الملك وله الحمد في إنسان له الملك لكن ليس له الحمد في إنسان له الحمد لكن ليس له الملك فلذلك الكمال البشري يتعلق بالكمال الإلهي يعني أجمل شيء بحياة المؤمن أنه مع القوي وأنه مع الغني وأنه مع العليم وأنه مع الرحيم 
انتماء المؤمن إلى الله عز وجل انتماء حقيقي يعني كيف أن الإنسان أحياناً يكون ابن ملك كيف يشعر في بلد طويل عريض في بلد في مؤسسات في وزارات في جيش في شرطة ابن الملك يشعر باعتزاز يشعر أن قوته من قوة الملك يشعر أن كرامته من كرامة الملك صدقوا أيها الأخوة هذا شعور المؤمن اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت لا بد من أن تحب من طبيعة البشر أن يحب البشر ولكن البطولة من تحب من توالي من تعظم المؤمن يحب الله ويتعامل مع الخلق جميعاً لكن الحب لكن قلبه لله عز وجل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو كنت متخذاً من العباد خليلاً لكان أبو بكر خليلي ولكن أخ وصاحب في الله يعتز بالله الله عز وجل قاهر لكنه كامل لا يقهر إلا الظالمين أحياناً تلتقي بقوي يقهر الطيبين ينتقم من المؤمنين الله عز وجل كامل كمال مطلق لا إله إلا أنت الحليم الكريم لا إله إلا أنت هو القوي الوحيد لا معبود بحق إلا الله لا معطي ولا مانع ولا معز ولا مذل إلا الله هو قوي لكنه رحيم قوي لكنه عدل قوي لكنه عليم قوي لكنه حكيم القوة مطلوبة مع الكمال والذي نلاحظه أحياناً أن العالم الإسلامي معه وحي معه حق معه قرآن معه تعليمات الصانع لكنه ضعيف لذلك الناس انصرفوا عن المسلمين لأنهم ضعاف وقد يقول قائل ولو استعجلنا ما نصيبك من هذا الاسم يجب أن تكون قوياً والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله ما منا واحد إلا ويعتز بالبطل صلاح الدين أيوبي حينما انتصر على سبعة وعشرين جيشاً من جيوش الفرنجة ودخل القدس وقام خطيب القدس يقول بعض الآيات الكريمة التي تبين أنه قد انتهى عهد الظالمين أيها الأخوة الإنسان يحب الله لأن الله كامل وقوي قاهر كماله يمنعه أن يقهر الطيبين 
بالمناسبة حيثما جاءت على على مع لفظ الجلالة تعني الإلزام الذاتي قال إن ربي على صراط مستقيم وما من دابة إلا على الله رزقها حيثما جاءت على مع لفظ الجلالة فتعني أن الله عز وجل ألزم نفسه بهذا الكمال أيها الأخوة القاهر في اللغة اسم فاعل من قهر يقهر قهراً وقهرت الشيء وقهرت الشيء غلبته وعلوت عليه مع إذلاله بالاضطرار تقول أخذتهم قهراً أي من غير رضاهم وأقهر الرجل إذا وجدته مقهوراً أو صار أمره إلى ذل وإلى صغار وعند الترمذي من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في شأن يأجوج ومأجوج فيقولون قهرنا من في الأرض وعلونا من في السماء قسوة وعلوا النقطة الدقيقة جداً في هذا الاسم أن الله كامل لا يقهر إلا الظالمين إلا المنحرفين إلا المتغطرسين يعني الإنسان حينما يرى غطرسة لا تحتمل وعلواً في الأرض لا يحتمل وسفكاً في الدماء لا يحتمل وانتهاكاً للحرمات لا يحتمل مثل هذا الإنسان إذا رأى قوة بطشت وأنهت هذا الظلم أنهت هذا العدوان أنهت هذا الطغيان يرتاح أشد الراحة هذا معنى اسم القاهر الذي هو من أسماء الله الحسنى وهذا المعنى أيضاً يلتقي مع اسم القهار القهار صيغة مبالغة القاهر اسم فاعل من قهرة بينما القهار صيغة مبالغة لاسم الفاعل وقد بينت كثيراً أن صيغة المبالغة إن جاءت مع أسماء الله الحسنى فتعني شيئاً آخر تعني أن الله يقهر أكبر قوة مهما عتت وعلت وبغت يعني في قوى في الشرق كانت تملك من القنابل النووية ما تستطيع أن تبيد القارات الخمس خمس مرات وقد قهرها الله عز وجل وأصبحت في الوحل فلذلك يقول الله عز وجل إن الباطل كان زهوقا القهار يقهر أكبر قوة تظنها لا تقهر يقهر أكبر قوة تظنها لا تقهر لذلك قالوا عرفت الله من نقض العزائم وفي حالات كثيرة ترى إنسان متغطرس جبار يتلذذ بقتل الأبرياء وانتهاك الحرمات 
يتلذذ بهدم البيوت لا يموت في صورة أخيرة لهذا الذي هدم سبعين ألف بيت بغزة بشكل قميء زري نقلت في الإنترنت بقي ثلاث سنوات لم يموت بعد طريح فراش لذلك سبحان من قهر عباده بالموت سبحان من قهر عباده بالموت أيها الأخوة القاهر سبحانه وتعالى هو الغالب على جميع الخلائق وهو يعلو في قهره وقوته فلا غالب ولا منازع بل كل شيء تحت قهره وسلطانه المتفرد بالقوة والجلال القاهر فوق عباده وهناك أسماء كثيرة تقترب من هذا الاسم قاهر ومنتقم لذلك كن مع الله فأنت قوي كن مع الله ترى الله معك واترك الكل وحاذر طمعك وإذا أعطاك من يمنعه ثم من يعطي إذا ما منعك أيضاً والله عز وجل حينما قال عن نفسه وهو القاهر فوق عباده أي هو الذي قهر كل شيء وخضع لجلاله كل شيء قهر كل شيء وخضع لجلاله كل شيء وذل لعظمته وكبريائه كل شيء لذلك أي إنسان دقق ينازع الله كبرياءه وعظمته يقسمه الله الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني منهما شيئاً أذقته عذابي ولا أبالي وفي ضوء هذا الاسم أيها الأخوة أمة قوية جداً قوية جداً تملك من الأسلحة ما لا يوصف تفردت بقيادة العالم لا تنطوي على كمال إطلاقاً تخطط لبناء مجدها على أنقاض الشعوب بناء رخائها على إفقار الشعوب بناء عزها على إذلال الشعوب بناء غناها على إفقار الشعوب أن تنجح خططها على المدى البعيد على المدى البعيد وصدقوا ولا أبالغ هذا لا يتناقض مع عدل الله فحسب بل مع وجوده بل مع وجوده الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني منهما شيئاً أذقته عذابي ولا أبالي يستحيل أن يكون لهذا العالم إلا إله واحد لأن الله قاهر فوق عباده له العلو والغلبة فلو فرضنا وجود إلهين اثنين مختلفين ومتضادين وأراد أحدهما شيئاً خلفه الآخر فلا بد عند التنازع من غالب وخاسر فالذي لا تنفذ إرادته هو المغلوب العاجز والذي نفذت إرادته هو القاهر القادر ولم يدعي أو ولم تدعي جهة أخرى أنها خلقت السماوات والأرض ولم تدعي جهة أخرى 
أنها قهرت عبادها لذلك وهو وحده القاهر فوق عباده مرة ثانية القاهر فوق عباده هو الذي قهر كل شيء وخضع لجلاله كل شيء وذل لعظمته وكبريائه كل شيء وعلى على عرشه فوق كل شيء قال بعض العلماء القاهر أي المذلل المذلل المستعبد لخلقه العالي عليهم وإنما قال فوق عباده لأنه وصف تعالى نفسه بقهره إياهم ومن صفة كل قاهر شيئاً أن يكون مستعلياً عليه فمعنى الكلام إذاً والله الغالب عباده المذل لهم إذا طغوا وبغوا وفسدوا العالي عليهم بتذليله بتذليله لهم وخلقه إياهم فهو فوقهم بقهره إياهم وهم دونه تخضع للقوي لكنه عادل تخضع للقوي لكنه رحيم تخضع للقوي لكنه يسمعك لذلك أنت تدعو من؟ أنت تدعو من؟ تدعو جهة موجودة تؤمن بوجودها حتماً وتدعو جهة تسمعك فإن سكتت تعلم ما في نفسك فإن تحركت فإن تحركت رأتك ساكت يعلم متحرك يرى ناطق يسمع تدعو جهة موجودة إن تكلمت سمعتك إن أسررت علمت ما في نفسك إن تحركت رأتك تدعو جهة تقدر على تلبية طلبك ولو بدأ لك مستحيلاً تدعو جهة تحب أن ترحمك هذا هو الله عز وجل فلذلك الحياة مع الإيمان بالله حياة رائعة فيها عز، فيها قوة، فيها راحة فيها استسلام، فيها رضا، فيها طاعة اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت أيها الأخوة، الآن أنت ما نصيبك من هذا الاسم؟ هو قاهر والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون الاستسلام والخنوع والتماوت والتضعضع ليس من صفات المؤمن والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون والله معك استعن بالله ولا تعجز استعن بالله ولا تعجز يعني الخضوع والقلق والخوف والاستسلام والتطامن ليس هذا من صفات المؤمن أنت عبد القاهر أنت عبد القوي أنت عبد الغني لذلك إذا توهمت أن الله لا ينصرك ولا يدافع عنك 
وأنت المؤمن وأنت المستقيم فقد وقعت في سوء ظن كبير الله لا يتخلى عن عباده المؤمنين بل إن الله لا يعذب عباده المحبين الدليل وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه لم يقبل دعواهم بل رد عليهم قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق الإمام الشافعي رحمه الله تعالى استنبط من هذه الآية أن الله لا يعذب أحبابه أنت مع القوي بربكم هذه القصص التي وردت في القرآن عن الأنبياء هي لمن؟ لهم ماتوا وانتهوا هي لنا يعني أنت شو في مصيبة تفوق حد الخيال إنسان أيام يكون دخله قليل في عنده مرض في عنده مشكلة في بيته في عنده مشكلة بعمله في عنده ابن معاق أما أن يجد نفسه فجأة في بطن حوت وزنه 150 طن ووجبته المعتدلة بين الوجبتين أربعة طن وكل الإنسان وزنه سبعين كيلو لقمة واحدة وجد نفسه في بطن حوت في ظلمة بطن الحوت وفي ظلمة البحر وفي ظلمة الليل فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم القصة انتهت إياك ثم إياك ثم إياك أن تتوهم أن هذه القصة وقعت ولن تقع مرة ثانية أبداً هذه وقعت وتقع كل يوم الدليل التعقيب الذي جاء بعدها وكذلك ننجي المؤمنين التعقيب الذي جاء بعدها قلبها من قصة إلى قانون وكذلك ننجي المؤمنين هذه القصة لنا طيب في الغار وقعت عينهم على عين الصديق قال يا رسول الله لقد رأونا قال له يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله سالسهما ألم تقرأ قوله تعالى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون طيب ذهب إلى الطائف ودع أهلها كذبوه وسخروا منه وأغروا صبيانهم بإيزائه وسال الدم الشريف من قدمه وعاد إلى مكة مكة أخرجته مكة كفرت به مكة تخلت عنه لم يبق له أحد إن صح التعبير أن للدعوة الإسلامية نهاية صغرى هي في الطائف الخط البياني هبط إلى النهاية الصغرى في الطائف الآن يعود النبي إلى مكة يسأله زيد يا رسول الله كيف ترجع إليها وقد أخرجتك ما لك أحد فيها والله قال قولة تملأ القلب طمأنينة قال إن الله ناصر نبيه ثقة بالله عجيبة, عجيبة طيب هو في الهجرة هدر دمه 
مئة ناقة لمن يأتي به حياً أو ميتاً انتهى يتبعه سراقة يقول له يا سراقة دقق كلام نبي كيف بك إذا لبست سوار كسرة معنى هذا الكلام إنني سأصل سأصل سالماً وسأؤسس دولة وسأنشئ جيشاً وسأحارب أكبر دولة وسأنتصر عليها وستأتيني غنائمها ولك يا سراقة سوار كسرة وفي عهد عمر جاءت كنوز كسرة وسأل عمر عن سراقة أعطاه سوار كسرة وألبسه وقال بخ بخ أعيرابي من بني مدلج يلبس سوار كسرة أخطر شيء بحياتنا اليأس أخطر شيء بحياتنا التطامن أن تقول انتهينا ما انتهينا أنت مع الله والله عز وجل لا يتخلى عن عباده لن يتركم أعمالكم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين لذلك أفضل حالة أن تكون مع القوي وأن تعتز بالقوي وأن تعتز بالقاهر وأن تعتز بالقهار وأن تستمد قوتك منه وأن تشعر بعزة وكرامة ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وتلك الأيام نداولها بين الناس لو أن الله عز وجل سلم الأرض للأقوياء فقط الكفار ليأس المؤمنون ولو سلمها للمؤمنين لنافق جميع الناس لهم وتلك الأيام نداولها مرة بيد الأقوياء الكفار مرة بيد المؤمنين حكم نصيبنا في هذه الحياة أننا في عصر القوة مع الطرف الآخر فلنصبر ولنحتسب والله عز وجل لن يضيعنا والحمد لله رب العالمين